1: ¿Qué tal? Buenos días, rock penquista para arrancar nuestro estadio en Portales del día de la fecha. Saludo cordial para todos los que están en sintonía a esta hora de nuestro programa y que por supuesto nos acompañan habitualmente en esta edición tempranera de Estadio en Portales. Junto a los Bunkers arrancamos este estadio de día jueves. Ya en la antesala de un fin de semana importante, porque hay Super Clásico y obviamente tendremos de aquello en nuestro programa del día de hoy. Vamos a estar entregándole declaraciones de los protagonistas, como siempre, buscando el punto exacto para que usted esté informado de lo que va a ocurrir en el Super Clásico. Vamos a hablar también de Francis Calligao, hay varias cosas que tienen que ver con la selección, otras noticias, todo eso. En esta edición. Arrancamos entonces pensando en el super clásico. Y vamos a escuchar dos declaraciones. Una de gente de la U con el Cachila Arias y la otra con Pablo Solari. Por el lado del Cachila dice que está 80-20, a que no juega el Super Clásico. Lo escuchamos en Estadio Portales.
0: Solo. Complicado. ¿Complicado?
1: ¿Complicado? ¿Algún porcentaje te la juega, Siendo realista. Eh, 80-20 que estamos. 80 que no. Sí. Ah. Complicado.
0: Complicado. Hacer todo el esfuerzo, sí. Sí, pero bueno, ya el tiempo apremia, así que es muy difícil. Así que hay que priorizar seguir jugando a perderse un partido. Claro.
1: ¿no? Sí, sí, podría resentirme de la lesión, así que hay, hay que valorar eso. Es interesante lo que dice Cachila que hay que valorar. Lo que vendrá más allá de un solo partido Aunque sea un super clásico, No deja de ser importante también saber un poco Lo que quiere plantear el jugador trasandino También pensando en lo que va a ocurrir más adelante en el campeonato Por el lado de Colo Colo escuchamos al pibe Solari Quien se ilusiona con una renovación de contrato Y además con que Colo Colo sea dueño de la mitad de su pase
2: No, muy bien, muy bien Estamos preparando para ese partido.
0: Opción de compra dicen que ya se materializa. ¿Cómo tomaste? ¿Ya le leíste?
2: No, no, estamos muy contentos. Todavía no sabemos nada. No Pero, razón. ¿te, ¿Te ilusiona? Sí, sí, obvio.
1: Ahí está, pues. Eh, una declaración un poquito por la galería. Porque a lo mejor sabe solari que el tema de su renovación va caminando de una manera distinta a como se puede plantear entonces en ese mismo contexto va a ser importante saber de qué manera y de qué forma será colo colo el que termine decidiendo lo que esté sucediendo en el transcurso de estos tiempos de cara al superclásico por el lado de la U, sergio vargas Ex gerente deportivo, ex director de deportivo de la U en algún momento, dice que no es imposible obtener una victoria luego de ocho años sin poder ganar al eterno rival. La U tiene buenos jugadores para ir jugar y ganar, manifestó sobre el encuentro programado a las cuatro y media del día domingo. Así que así empezamos nuestro Estadio en Portales, dándole algún segundito a lo que tiene que ver con el clásico del fútbol chileno. imposible, soy tu agua a esta hora de la mañana a través de la Primera de Chile. Nos metemos ahora en la actualidad de la selección. ¿Por qué? Porque habló Francis Calligao y tenemos eh, declaraciones del gerente de selecciones de nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo Francis eh, Calligao respecto de lo que ocurre con la selección. Primero, estamos en posiciones fuera del mundial, por lo tanto no estamos conformes por aquella situación. Escuchamos al encargado de selecciones de nuestro país, Francisca Ligao.
0: Estamos hablando de balance, ¿no? de, de equilibrio objetivo. Está claro que eh, cuando llegó Martín Lazarte y su cuerpo técnico, estábamos en una posición fuera del mundial y ahora mismo seguimos estando en una posición fuera del mundial. Esa es la realidad. Eh, ¿podemos o vamos a ser conformistas y estar de acorde con los resultados hasta ahora? Por supuesto que no. Pedimos más y pedimos mucho más. Y yo creo que ni los futbolistas, eh, ni el cuerpo técnico, ni nadie va a estar conforme.
1: Claro, nadie puede estar conforme si la situación no da para mucho. ¿no es cierto? Es muy cierto aquello y hay que tomar en consideración varios temas. Uno de ellos fundamental, importante, primario y clave, tiene que ver con cómo el ánimo ha ido mermando, por cierto, en cara a esta situación que tiene que ver con la selección. Un tema que a nosotros nos preocupa, que a todos nos pone en estatus de alerta, vale la pena también decirlo. Nosotros nos preocupamos del tema y muchos se están arrancando la cabeza porque ven a Chile más fuera que dentro de la próxima cita mundialista en Qatar, Aunque muchos consideran eh, que mejor ni siquiera nos preocupemos de la selección porque algunos hablan de los hinchas chilenos. Como si fueran extranjeros y utilizan esa, ese chivo expiatorio como para reclamar en contra de de la selección habiendo nacido en este país, pero no es un tema de chovinismos tiene que ver más que nada con las opiniones. Otra más de Francis Calligao aquí en en Portales Edición Matinal La segunda del encargado de selecciones dice que hemos cosechado resultados importantes ante Argentina y Ecuador en la
0: clasificatoria También es verdad que hemos cosechado resultados importantes eh, tanto en Argentina eh, fuera de casa, como en Ecuador, en un partido en altitud, eh, conseguimos eh, resultados o puntos, puntuar por primera vez en, no sé si son 23, 24 años, eh, en ambos partidos. Perdimos aquí en casa contra Brasil haciendo un, un buen partido. Eh, ¿Puedes perder contra Brasil? Sí, puedes perder contra Brasil. Eh, lo importante es, eh, si vas a perder contra Brasil, perder de la manera que, en lo que le hicimos jugando bien y creando ocasiones, eh, teniendo más posición que, que, que Brasil. Y, y bueno, eh, me remito a que puedes perder contra Brasil. Es un equipo que no ha cedido puntos ante nadie.
1: A la prueba me remito aquí para un comentario personal. Yo creo, y había una, un meme hace algunos años, que decía que lo más importante tiene que ver con cómo se está desarrollando el trabajo. Ahora, si tenemos resultados, tendremos que verlo... Eh conscientemente y pensando, por cierto, de, lo, de lo, que tiene, lo que tiene que suceder de cara a lo próximo, que tiene que ser algo totalmente diferente y que sirva para cambiar el timón de lo que sigue en el último tramo de la clasificatoria. Insisti, insisto con lo que decía hace un rato, habrá algunos que están más contentos porque a la selección le va mal. Y, y yo digo, a veces... Es un poco descriteriado eh, querer que a la selección le va mal, pero le vaya mal, pero lamentablemente los hay. De que los hay, los hay y algunos quieren que la roja esté metida en un hospital.
2: No vuelvas nunca más al hospital. Son tu...
1: También hablando del de tema Calligao en Estadio Portales, diremos que. Eh, afortunadamente, las cosas se van haciendo mejor con mayor construcción y esto tiene que tener algún futuro. Ahora habla Callegado. <coughs> perdón, buenos días, perdón. Eh, habla Callegado de los balances. Vamos a ver qué ocurre porque él dice que no podemos seguir cediendo puntos en calidad de local si queremos llegar al mundial.
0: Yo pienso que eh, realmente mirando este balance. Eh, a mí entender, donde, donde realmente eh, no, podemos, no podemos ceder puntos, fue en el partido en casa contra Bolivia. Y con todos mis respetos para Bolivia, que es un equipo que bien armado y bien trabajado, pero si queremos llegar a un mundial, nosotros no podemos perder puntos en casa contra Bolivia. Eh, ahora, está claro que hemos tenido una eliminatoria eh, muy, muy complicada, muy difícil, eh, que se, se saltó el, el sorteo legal incluso. Una triple jornada eh, tremendamente complicada, si tienes en cuenta que jugamos contra Brasil en casa tres días más tarde y con un viaje de cinco horas por medio contra Ecuador en altitud y luego acabamos jugando en Colombia. Bueno, eh, habla de que se
1: saltó el sorteo, que es un tema interesante poder cotejar aquello, pero yo, lo, yo no me... No me quedaría con, con ese tipo de justificación, porque lo más importante tiene que ver no solamente con si uno juega o no juega bien, sino que también con cómo se van dando las situaciones. Pero veremos qué ocurre y ante eso también Gao plantea la posibilidad de esperar una remontada.
0: Eh, no cosechamos los resultados y, ni los objetivos que nosotros nos marcamos antes de esa triple eliminatoria, con lo cual aquí estamos ante una operación remontada. Estoy plenamente convencido eh, de que estos jugadores, este cuerpo técnico con el apoyo de todos, porque lógicamente eh, quiero entender que somos el equipo de todos, vamos a remontar eh, y vamos a hacer una triple jornada muy buena teniendo en cuenta que tenemos también dos partidos aquí en casa.
1: Ojalá que algunos que nacen en este país y se dejan llevar por la estupidez de creerse de otro de otro planeta casi extraterrestres a lo que ocurre en Chile, entiendan que lo más importante es ver si efectivamente clasificamos al Mundial y no celebrar eh, aplaudir azarosamente la derrota de la selección. ...me parece bien que te guste un club... ...me parece bien que seas hinchado de un club... ...me parece bien que te guste informarlo... ...pero tampoco me parece correcto... ...que se intente destruir eh, el país... ...solamente porque te gusta uno de los países vecinos... ...y bueno... ...cada cual tiene su corriente... ...a título personal... ...Rodrigo Antonio Jaraguilar... ...yo opino que debemos ser todos... ...incluso los que, los que estamos eh, en el medio... Quienes podamos entender y abrazar el mérito de lo importante que debe ser que la selección consiga resultados cuando corresponde y de la manera que a nosotros nos gusta. Y no esperar a que se caiga la selección para empezar a darle con un fierro, sobre todo si en vez de la blanca eh, de la blanca azul y roja te gusta, por ejemplo, la celeste. Seguimos con música nacional a esta hora de la mañana en estadio Portales, edición matinal. Ya ha cerrado el capítulo selección porque escuchamos a llegado Vale la pena habl hablar en segunda página del de tema de Javier Castrilli. Algo extremadamente interesante relativo a lo que está sucediendo. ...con los árbitros, porque el argentino Javier Castrilli... hará cargo de la dirección de los arbitrajes... ...luego de la salida de Jorge Osorio de aquel cargo. Al escuchar al sheriff, como alguna vez le denominó... Eh, ...Diego Armando Maradona, vamos a escuchar lo que dice... ...porque sobre su vigencia y la crítica que ha desarrollado... ...al arbitraje sudamericano y en general... Él dice, durante 10 años estuve en medios y siempre he realizado una crítica objetiva.
2: No, bueno, como muchos de ustedes, sin lugar a dudas, en oportunidades varias, han tenido ocasión de hacerme alguna entrevista. Durante 10 años he ocupado distintos tipos de cargos en la función de prensa, en la función de los medios, y siempre es realizado la crítica objetiva porque todos aquellos que trabajan en las medios tienen un compromiso con la verdad. No se trata de ocultar nada, no se trata de tender un manto de oscuridad. Al revés, necesitamos la verdad, un compromiso con esa verdad. Necesitamos transparentar, necesitamos decirle a la gente que cree en el fútbol, que nosotros somos creíbles. Y ese es el norte que nosotros perseguimos. Y de la misma manera que me sometí a lo largo de toda mi carrera como árbitro a la crítica, porque sin la crítica no se puede crecer. De la misma manera, la crítica constructiva, con elementos que fundan la opinión, no desde la simple opinología, con elementos contundentes, que son irrefutables. Así llevé a cabo mi función mediática.
1: Bueno. Ahí está la primera de, de Castrilli que tiene que ver con, con cómo se ha ido dando la situación de los arbitrajes y la crítica que él ha desarrollado históricamente a la función arbitral luego de haberse retirado del referato. Es extremadamente es extremadamente importante que alguien como Castrilli diga y, y manifieste que todo lo que espera es que haya una crítica constructiva y tiene mucho que ver también con lo que planteaba recién para el tema selección. Eh, si uno desarrolla críticas constructivas puede ser un aporte al medio pero si la crítica va eh, veladamente porque a ti no te gusta la selección o no te llama la atención tanto como el club del cual eres hincha Tienes que bancarte o tienes que aguantar el tema de que la crítica que desarrollas no tendrá la seriedad que debieras de acuerdo a la función que estás desarrollando en los medios. Así que hay que tener bastante claro lo que quiere decir Castrilli en ese punto y yo también lo extrapolo a lo que hablábamos recién del tema selección. Vamos nuevamente con otra de, de Javier Castrilli. ...que plantea y dice que a partir de este momento... ...todo lo que haga y diga... ...será con responsabilidad para el fútbol chileno... ...lo escuchamos en Estadio Portales.
2: Pero de la misma manera les pido, por favor... ...yo a partir de este momento ocupo un cargo... Y como alguna vez alguien dijo... ...primero está la patria, después el movimiento... ...y después los hombres... ...acá en el fútbol... ...primero está la federación, está el fútbol chileno... ...y después los hombres... ...es decir que a partir de este momento... Todo, absolutamente todo lo que yo haga y diga debe tener la prudencia, el tino, la mesura y la responsabilidad para el beneficio del fútbol chileno. No solo del arbitraje, del fútbol chileno. Hay objetivos últimos superiores a los que asistir. Es necesario que todos seamos conscientes del momento que nos toca vivir y lo que estoy también en condiciones de expresarles a ustedes en mi respeto absoluto, total, por la disciplina y porque me considero una persona orgánica y disciplinada cuando ocupo una función. Bueno,
1: ahí está lo que tiene que ver con Castrilli en la segunda y vamos con una tercera de el jefe del referato chileno a partir de esta fecha. Será interesante poder decantar lo que quiere decir Castrilli, porque es un tipo del fútbol. Y a partir de eso, eh, él viene a poner, según dice, al servicio del fútbol todo el conocimiento que ha recogido durante muchos años. Vengo a
2: poner al servicio el fútbol, gilet, pero sobre todas las cosas, todo lo que humildemente uno ha acopiado a través de los años, en cuanto a conocimiento, experiencia, vivencia humildemente ser un servidor más para ese beneficio que todos necesitamos y queremos.
1: Siempre queremos lo mejor para el fútbol chileno, algunos no sé si tanto pero nosotros personalmente, aquí hablo por mí y seguramente por varios de mis compañeros, queremos lo mejor para el fútbol chileno y la llegada de Castrilli sin duda le va a subir el pelo a lo que tiene que ver con eh, la calidad de nuestro torneo y también la calidad de nuestro fútbol. Lo más importante es entender que si todos colaboramos, el fútbol chileno siempre va a salir ante ganancia, que es lo más importante. Más allá de los egos personales, de si me gusta o no me gusta un club, o si me gusta o no me gusta la selección, el fútbol chileno tiene que ser la prioridad para todos. Ahora, eh, en otro tema, y cruzando la vereda, yendo al polideportivo antes de volver, para el Clásico, pensando en el domingo, que será lo más importante. Contamos que los cóndores tienen nómina para el duelo ante Canadá por las clasificatorias a la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Pablo Leimone quiere hacer, hacer eh, historia y meterse en Francia 2023. El staff de los cóndores diri, dirigido por el head coach Pablo Leimone tiene ya a los 26 jugadores que este 22 de septiembre viajan para disputar el duelo clase, clasificatorio ante Canadá por el, el periodo para llegar al Mundial de Francia 2023. Son 26 jugadores cuya nómina es encabezada por Iñaki Ayarza de del Charente Rugby de Francia. Augusto Bom de la Universidad Católica, Javier Carrasco de Old Lucas Carballo de el PWC, el jugador Matiaditus de la Católica, Tomás Dulizán del All Boys, Javier Aismann de Católica, Alfonso Escobar y Diego Escobar de Cops, también Rodrigo Fernández de Cops, al igual que el Nico Garafulich y Matías Garafulich, Nicolás Herrero del Rugby Burgos de España, eh, del Prince of Wales Country Club, también, Esteban Inostroza del Old Macayans, Vittorio Lastra, de los Cops Salvador Luis Soto, Raimundo Martínez, también, del Prince of Wales Country Club, Tomás Orchard, del Old Lions, Santiago Pedrero, de Cops Clemente Saavedra y Domingo Saavedra, de Old Boys, Augusto Sarmiento, del Prince of Wales Country Club, Martín Sigren, de Old Boys, Marcelo Torrealba del MLR y de Viña Ox va Franco Velarde y también del Boys Santiago Videla. Vamos a esperar a ver qué ocurre con ellos porque el duelo ante Canadá será el sábado 2 de octubre a partir de las 9 de la noche de Chile, mientras que la revancha será a las 6 de la tarde en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Así que, ojalá que le vaya bien a los chicos del rugby de 15, porque será interesante saber qué es lo que va a ocurrir con nuestro seleccionado de cara a la posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo de Francia
2: del 2023.
1: La noche hasta ahora con nosotros. ...en Estadio Portales Edición matinal Volvemos para el fútbol... ...para contarles rápidamente... ...información que tiene que ver con la primera B... ...de nuestro fútbol chileno. El día martes... Eh, ...jugaron de esta fecha... ...partidos también... ...martes, miércoles 15 también por supuesto... ...y toda la fecha anterior... ...y también... ...en esta ocasión... ...la fecha 21... ...recordemos que antes de... El, el, el receso por fiestas patrias se jugó una fecha y la 21 que se jugó entre el día de ayer miércoles y se seguirá jugando el día de hoy con dos partidos tuvo a Santiago Morning ganándole 2-1 a Cabreloa en el municipal de La Pintana Puerto Mornin ganó por la mínima Barnechea Fernández Vial y San Luis empataron 2-2 Rangers y Magallanes empataron 1-1 Deportes Temuco le ganó 2-0 a San Marcos de Arica y Deportes Iquique venció por 2-1 a Deportes Copiapó. En la jornada de hoy jueves se enfrentarán a las 6 y media Unión San Felipe y la Universidad de Concepción en el municipal Javier Muñoz Delgado de la ciudad de San Felipe y a las 9 de la noche Coquimbo unido se mide ante Deportes Santa Cruz en el estadio Francisco Sánchez. Rumoroso. Eso respecto de la primera vez que ha tenido, por supuesto, resultados que le acabamos de contar acá en Estadio en Portales. Una nueva página de lo que tiene que ver con el Superclásico respecto de eh, lo que sucede con eh, el partido de este domingo. Fernando De Paul declaró, por cierto, ante los medios y habló de la racha negativa ante Colo Colo.
0: Eh, somos conscientes de la racha negativa que, que venimos arrastrando, pero eh, tampoco queremos que eso sea una carga, nos enfocamos mucho en el trabajo, en analizar a Colo-Colo, que hoy está pasando un buen momento, y tratar de contrarrestar todo lo bueno que, tiene, que tienen ellos. Eh, nosotros sabemos que también venimos me, eh, mejorando partido tras partido, así que nos enfocamos solamente en este partido pero somos conscientes de lo, que, de lo que se viene arrastrando hace, hace varios años. Ahí está, Fernando de
1: Pol el tuto declarando. En honor al tiempo vamos a dejar eso hasta aquí con el tuto de Paul y los invitamos cordialmente para las 13.30 a seguir informándose en Estadio en Portales. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad para esta edición matinal del de programa deportivo de la Primera de Chile. Que tengan un buen día y nos encontramos en la programación de Radio Portales. Chao, chao y buena jornada para todos.
0: ojos. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.